Welcome to the Brazilian Beat, episode 113, with guest Diego Oliveira. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. Hello, this is Diana. Hello, Diana. This is Courtney. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> 2024. Here we are. Yes. It was really cool to get Diego on. I've seen him at Beja Floor many times. And uh, as you'll hear from this interview, he's kind of, he's revolutionized a lot of things. Mm -hmm. He's a monster of a player, too. And you see him play Hipiki more. It's just kind of eye-opening, <laughs> jaw-dropping. <laughs> I bet, and along with everything else he does. Yeah, right. As we said, I think in the interview, we called him the quadruple threat. <laughs> yes. <laughs> and you'll so hear why. Yeah. So Diego Oliveira was born and raised in Neapolis. Since he was very young, Diego has lived in the world of samba. He has been in Estrasala and was part of the Kids Bateria and is currently a Bateria director at Beja Floor Samba School in Neapolis. In the late 90s and early 2000s, he paraded as a Pesista. In 2003, it was his first year as a Mestrasala. He won Estrandarchichi Oro. In 2011, he joined the Bateria of Beja Flor, popularly known as Bateria Sobriani. The following year, he began playing the Hipiki Moor, where he gained great prominence inside and outside of Brazil. In 2017, Diego wrote his first Samba in Heidu. Unfortunately, he, he came in second, but in 2018, he won the Samba in Heidu competition, and Beja Flor ended up winning that year. In 2019, he won his second title in the Samba in Heidu competition. This year, Beja Flor this year, Beja Flor held the Samba and Heidu contest for the 2023 Carnival, and once again, Diego and his partnership were the champions. In the year of 2021, he became a bateria director at Beja Flor G. Milopolis. Currently, Diego has a workshop project called Workshop Toki G. Bamba. He takes this project to different countries outside of Brazil, including um, Spain, Turkey, Equatorial Guinea, Cabo Verde, along with Minas Gerais, Sao Paulo, Brasilia, and others. Its main objective is to show the culture of their country and make people feel closer to Brazilian culture. Man, talented guy. Very impressed by this. Yeah, he is such a talented person. Oh, man, yeah. Okay, do you like us? We love doing this podcast, and we love having conversations and interactions and sharing um, the lives of these um, guests, podcast guests with all of you. It's a labor of love, and if you'd like to support this podcast, please join our community of support at ko-fi.com slash the Brazilian Beat. We are currently running a campaign, which might be almost over soon, actually. We're having some success at this. Yeah. Um, and we're, we're um, getting some software products, Adobe Suite and, um, and Zoom, so that we can keep these uh, podcasts going. We also have our annual website renewal coming up. So if you would like to join our community of support, please go to ko-fi.com slash the Brazilian beat and join all those folks who have supported us. We'll be announcing some of those folks at the end of the show. Thank you to everyone who supported us. A free way to support this show is to rate us on Apple Podcasts and to tell your Samba nerd friends. Another sponsor of this podcast is my company, GoSamba.net. I am producing a bunch of videos right now on YouTube. I'm, I'm doing a lot of 360 video and 360 audio recordings 
of Batterias out in the community. So if you want to check that out, please go to, let's see, it'd be YouTube at GoSamba. I'm pretty sure is the, is the address for that. Just look up GoSamba. You'll see it. Very cool video. Thank you. Yeah, starting to get some traction. Some people are getting excited. And I think people aren't understanding what the 360 video means. And then they see it and they're like, oh. <laughs> I know. I was watching one the other day and I was like, huh, I'm just getting this one view. And I was like, oh, I forgot to move it around. Yeah. So sometimes it'll, it opens with like a view of just like somebody standing there. But then right, you right. move your phone around and it's like, oh, shoot, I can see everything. <laughs> Yeah, look all 360. Yeah, you can look at the stars. You can look at the ground. You can look at the person over here. Or you can look at the audience. Like, yeah, very cool. Yeah, it's fun. That's fun. So anyway, go check that out at YouTube. And let's get on to the interview. Good morning, Diana. How are you doing? Uh, I'm waking up. <laughs> Good morning. It's early in, in Portland. Yes. Uh, yes. But I'm glad to be here. Glad to be with here with everyone. Yeah. I'm glad you're here too. So today we have, we've been trying to, I've been excited about this one for a while. Diego Oliveira on the podcast from Beja Flor. Thank you so much for being here. É, obrigado, Diego, por estar com a gente. A gente está muito emocionada de, de ter você aqui. Eu que agradeço. E para mim isso é, é muito importante hoje estar podendo bater esse papo com vocês. Eu que agradeço. Fico muito feliz. He says he's the one that's uh, very happy to be here and, and is thankful for uh, the invitation. Thank you, uh, Sylvia. And... and... Diego and Sylvia, thank you so much for you know participating as always. Yes. <laughs> Good morning. Oh, of course. I'm very happy, <laughs> happy to be here. <laughs> so let's start as we always do. I say this, feel like I say this every time. Um I, you tell us about where you, how you grew up, where you grew up, um, and your first contacts with Samba. For example, was your family involved in the Samba world? Uh, Diego, a gente sempre começa no mesmo lugar. A gente gosta de saber é, onde, aonde você cresceu, como você cresceu, se sua família era musical e quando foi esse primeiro contato com, com o samba e, e, e a música. Então, vamos lá. É, eu sou nascido e criado em Nilópolis, né? Não só eu, mas como a minha irmã também, Raíssa. E, na verdade, meus pais, ele, eles não estavam não, 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 não inseridos tanto na escola, mas sempre, desde novos, sempre frequentava ali a escola, beija-flor, né, os familiares. E quando a gente vem tendo uma certa idade, eles sempre levavam a gente, muito criança, na escola, né? Minha irmã, aquele sonho de, de, de menina, sempre teve um sonho de conhecer a Sônia Capeta. E eu sempre gostei de estar inserida dentro do, do, da comunidade, do povo. Muito jovem, muito criança, sempre querendo brincar, sempre querendo estar em, em todos os lugares, na bateria, na ala de passista. E foi assim que foi os no, o, o nosso primeiro contato. 
com a arte do carnaval, né? Nossos pais, eles não estavam tão inseridos, mas sempre frequentavam a escola, aquela coisa de torcedor, aquela coisa de estar sempre seguindo a escola, nas, nas apurações, estar sempre lá torcendo. E teve um belo dia que eles começaram a levar a gente lá na escola para ver os, os ensaios. A gente muito criança, eu acredito que... É... Eu com quatro anos de idade, minha irmã com cinco, e a gente já estava ali. Mas quando a gente começa a estar tá enganjado mesmo dentro da escola, porque a gente não podia se desfilar com, com pouca idade por conta do juizado de menor, né? então a nossa época era um pouquinho mais complicada em questão de desfilar mais jovem. É uma burocracia... muito grande. Hoje ainda é uma burocracia, mas é mais tranquilo, né? Então, ali de... com Minha irmã com sete para oito, eu com sete, com seis para sete, alguma coisa do tipo, a gente já começa a estar na... frequentá-la de passista ali, mas também a gente não desfilava ainda, que não podia, mas já estava inserido dentro da escola. E com nove para dez anos, aí o couro já começa a comer, né? Aí a gente desfila de 99 para 2000. Eu começo na ala de passista, juntamente com a minha irmã. E aí que a gente começa a ter um contato mais fervoroso, mesmo dentro da escola. Aí começa a virar é, é, brincadeira de gente grande, né? Que a responsabilidade começa a vir, né? Para a gente, dentro do mundo do samba, veio muito cedo. Eu costumo dizer que minha irmã não teve essa infância de brincar de boneca, eu brincar de bola, botar pipa, porque a gente ganhou responsabilidade muito cedo dentro da musicalidade, eu e ela dentro é, 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 da cultura do samba. Né? E aí a gente começa a trilhar esse caminho, eu dentro da aula de, de passista, E depois de um tempo, eu vim ser mestre de sala da escola, primeiro casal Mirim. Conquistei um dos maiores prêmios do carnaval como mestre de sala, né? competindo com todos, que foi o estandarte de ouro. Foi o estandarte... Sou o único casal de mestre de sala, sem ser o primeiro casal, a ter um, um estandarte de ouro dentro da escola. Né? Então, isso me honra muito. Tenho muita honra de, de ter conquistado esse prêmio pela minha escola. Quantos anos E você tinha? eu tinha, acho que, 13 anos, se eu não me engano, 13 para 14 anos. É. é. E depois eu, eu paro como mestre de sala, no qual eu me espelhava muito em Selmin e Claudinho, as pessoas que me deram oportunidade dentro da, da dança, do cortejo do mestre de sala, né? da arte da Porta Bandeira e Mestre Sala, foi eles que me deram a oportunidade de virar um grande Mestre Sala na época. Eu sou um apaixonado pela arte, no qual vivi muitos anos ali, muitas alegrias como Mestre Sala. Gosto muito, mas tem males que vêm para o bem. Né? Teve um... Foi ano de 2010... Foi o último ano como mestre de sala da escola. Nosso saudoso e, e ilustre parecido Laíla, ele tinha aqueles repente dele, né? Que, que ele 
muitas das vezes ele, não, vai ter que ser assim, e era daquela maneira, mas tinha também hora que ele falava, não quero mais, do nada, acabou, e é isso aí. E foi o que aconteceu na época. É, a gente tinha um quadro né, de mestre sala e porta-bandeira, que eram vários mestres sala, que vinham junto, que no caso era o segundo casal de mestre sala da escola, o terceiro, quarto, e vinha eu como o primeiro mirim da escola. E era esse grupo. E aí, do nada, ele falou, ah, não quero mais isso, acabou, tchau, e foi isso. E eu não quis também mais saber, fiquei meio, na época, fiquei chateado, porque não me comunicaram, fiquei sabendo assim, e também não falaram nada na época. E isso aí, eu fiquei muito chateado. Eu era um apaixonado pela dança. E aí, uns foram lá depois, não, quero voltar. E ele, 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 ele tinha muito isso, né? Ele, naquele momento, eles bravejavam, falavam, mas daqui a pouco, se a pessoa fosse lá com carinho falar com ele, ele, não, tá, tá. E aí voltou quase todo mundo, mas eu também não fui lá falar, não fui reivindicar nada. Cheguei pra lá. Eu achava também que Deus tinha coisas melhores no meu caminho. Mas foi um cara que me deu muita oportunidade. Muita. Tudo que eu sei hoje dentro do mundo do samba, eu aprendi muita coisa com esse senhor chamado Laíno. Né? Tem muito que agradecer onde que ele esteja. Que Deus dê muita luz a ele. Uhum. E aí eu falei assim, caramba, o que, é que eu vou fazer? Só que antes, pegando um gancho antes, eu como mestre de sala, eu já tocava. E eu já cantava, porque eu também canto. Só não exerço essa coisa de cantar. Né? Eu tenho o meu, meu grupo particular, o meu grupo particular de samba, eu que canto, que é para mim, mas nada de querer cantar, né? é, explorar isso, tirar isso, ter isso como uma, uma função. Eu sempre gostei da musicalidade, sempre gostei da percussão, sempre gostei da bateria, eu acho que isso aí fala muito mais, mais forte no meu coração. É onde que eu estou hoje. E aí eu tá. já fazia parte da é, bateria. Eu vou, eu vou te interromper para traduzir um pouquinho do, do que você falou e aí a gente continua, tá? Tá bom. Um, so, really interesting story here. Um, he, was, uh, he was born and raised in Nilópolis. Um, he mentions his sister, who is also involved in the school. Um, they weren't, um, his parents weren't part of the school. Like they weren't people who were in the school, but they were fans. And so they were, you know, typical people in the neighborhood. He grew up in Nilopolis. So his family was, you know, typical fans of the school who would go to, the, to you know, see what, you know, the events that the school would have or would be at the Quadra when, um, you know, the carnival results were coming in. So they were definitely, um, you know, people who were, in, you know, fans and participants of, of Beja Flor, but they weren't necessarily in you know uh had a function in the school or anything um but um you know because they would go really and you know they were really young when they were like four or five years old they were super into it and you know he mentions his sister just like any little girl imagine you know you go and you see all these you know women with all these costumes and you know dancers and everything so it was something that from early on really inspired them and they wanted to be involved um But they actually, you know, they couldn't be involved so young uh, because back then he was saying that, you know, there was a lot of bureaucracy involved to have kids involved mm -hmm. in school, which there still exists, obviously. Um, 
just uh, there's a lot of rules about, you know, children participating in carnival. But now um, he says that's a little bit um, not necessarily easier, but there's um, sort of things that you can do to participate as a as a kid. Um, so it wasn't until he was about six or seven, his sister seven or eight, when they actually began to be part of the school and be part of um, uh, be part of the Alajipasistas. Um, and he says that, you know, that sort of made, uh, so there was, there was around 1999, um, where he says that the responsibility came very early for them because um, it went from being sort of this childhood interest and dream to being something that really brought a lot of responsibility because, um, you know, you have to be there for rehearsals and everything. And so um, he was saying that, you know, his sister and he didn't have that like typical youth of, um, you know, playing with dolls and playing with kites and things like that, because all of their time was spent mm. um, dancing and being part of the um, being part of the school. Um, and then when he was about 13, um, he worked his way to be uh, the Mestri Sala for the for the um, for the meeting group. So like the kids, um, the kids school, uh, part of the school. Um, and I get, and what I'm understanding is that in the school, there's usually, there's a mestre sala, you know, the couple who we know um, in Abeja Flor, Somini and Claudinho. Um, and then there's like two, the second couple, the third couple, and then the fourth, which is the meeting ah, couple. Cool. And he was, um, he was mm -hmm. that mestre sala. Um, and he talks about having, you know, having a lot of pride in that. He actually won the Estandarte de Oro for his school when he was awesome. the mestre sala. Um, and he just really fell in love with dance and art. And um, and then um, he talks about, uh, there's a saying in Portuguese that's, you know, bad things sometimes happen for a good reason. And um, one of those things was that, um, you know, the very famous um, Laila, who was, uh, you know, the carnival sort of um, Beja Flor's lead in terms of carnival, um, had his, you know, had a way of, of sort of, you know, one day you would be doing something in the school and the next day he would change his mind and you couldn't be part of it anymore. And that's sort of what happened to him um, when Lila just, you know, one day decided he didn't want to have that sort of setup anymore of having, you know, one, two, three, four couples. Um, and he was sort of ousted from that role as a very, you know, as a youngster. Um, and, you know, he says that he, you know, he learned a lot from Laila and that he, um, you know, he, he wishes him, he hopes all the best for him wherever he may be, because then we know he passed away during the pandemic. Um, but that that was just sort of his way. Um, and that, you know, one day he would be like, no, I don't want this anymore. And then the next day he'd be like, come back. <laughs> um, but he you know, he sort of once that he was ousted and just he kind of had a bad taste in his mm. mouth and he didn't want to go back to dancing, but he loved art and he loved music. And I think um, we we left off where he starts to talk about how he mm -hmm. got into actually playing rather than dancing. Uh, Diego, você pode continuar. Você estava falando que aí esse esse mal que que veio, né? Que você não podia dançar mais. Que isso foi Sim. o que levou você a tocar, né? Você pode continuar essa história. É, que na verdade, é, mesmo quando eu dançava, eu já fazia parte da bateria mirim. Só que eu não desfilava na bateria. 
Eu desfilava como mestre de sala, né? E aí veio essa, esse, esse, esse lance de eu não desfilar mais. Falei assim, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí foi quando eu já tocava com, na bateria, que, que foi meu professor, né? Que, que me deu uma lapidada, porque na verdade eu já, eu já tocava. Eu olhava as pessoas e absorvia aquilo ali e depois fazia, né? Mas eu não tinha uma pessoa para me direcionar. Uhum. E depois veio o Douglas Botelho, no qual é meu professor, né? Foi o cara que me direcionou, me direcionou dentro da musicalidade, me, me abriu as portas, me, me ensinou muita coisa, né? No qual eu, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, né? por ter me, me mostrado o real valor dessa cultura, né? das baterias de escola de samba, ter me dado ensinamento, né? E aí, quando eu me vejo é, é, fora do quadro de Mestre Sala, que eu me via, tipo, caramba, eu um dia quero ser que nem o Claudinho, que nem, nem Selminha. Pô, do nada, tira aquele sonho e falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? Foi quando o Mestre Rodney, né é, me chamou para fazer parte da bateria. Ele falou, pô, não, né, vamos... Vem pra bateria, vem pra bateria e tal, fica comigo aí. Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Tá bom. A bateria mesmo. E aí foi uma coisa que, que a gente às vezes não tem é, é, uma explicação na hora, mas depois o Papai do Céu mostra o porquê. Tinha que ser daquela forma. Hoje, se eu sou conhecido mundialmente, eu agradeço a minha musicalidade. Eu agradeço ter ido para a bateria, porque se eu tinha talento para a dança, Deus falou assim, você tem muito mais ainda na musicalidade, na percussão, né? E no qual eu também já dava aula. Com 12 anos de idade eu já dava aula de percussão. Então, assim, estava no sangue também, né? Com 12 anos de idade, uma criança dando aula na porta de casa, né? Eu pegava as crianças carentes, botava aqui no portão de casa, que eu não tinha um local adequado para dar aula. E minha porta, todos os sábados, era lotado de criança e eu dando aula, né? Então, assim, é uma coisa que já estava no meu DNA. Só faltava uma oportunidade para mim estar tá crescendo dentro daquilo que eu já fazia, dentro daquilo que eu gostava. E aí eu fui para a bateria da Beija-Flor, comecei a desfilar na bateria, né? Meu primeiro ano foi em 2011, né? Começando de 2010 para 2011. E comecei a tocar caixa, o mestre Rodney. No mesmo ano, eu, eu fui tocar a primeira, todos de primeira, no qual eu gosto muito. E aí me, me apaixonei pelo repique. Me apaixonei pelo repique. Mor, repique mor. Uhum. É. E aí no primeiro ano de filha de, de, é, de filha de caixa, depois primeira. Em 2012, eu falo assim pro Rodney, Rodney, eu quero desfilar no repique mor, cara. Não, não, vai desfilar nada, não. Ou toca caixa pra caramba, aí toca primeiro. Não, 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 não. Ah, então tá bom. Aí vem ensaio, passa ensaio, vem ensaio, passa ensaio. Rodney, eu quero tocar repique mor, cara. Não, não, não. Por exemplo, sabe de uma coisa? Eu nem eu nem você. Eu vou tocar com o Ica, então. Tocar com o Ica. 
Aí falei com o Márcio, que na época era diretor de cuíca, mas assim. Falei, não, Márcio, vou tocar cuíca. Ele tá, toma uma cuíca aí. Comecei a ensaiar lá na frente. Acaba tocando cuíca. Ah, se ele não quer que eu toque a moto, também não vou tocar mais caixa, não. Vou tocar cuíca. Ah. Aí, aquela, aquela birra, né? De moleque novo. <risos> aí tá bom. Um belo dia, vamos ensaiar. Todos os repique guias na, daquela época, num ensaio de segunda-feira, ensaio de bateria, não foi ninguém. Foi ninguém. A Rodin. Tá, tá. Vai lá, pega o repique e mola. Vai lá. Tinha ninguém? Tinha que ter um ensaio. Eu sabia fazer tudo. Sempre tive essa facilidade para tocar todos os instrumentos. Quando eu comecei. Ele olhou assim, aí todo mundo ficou olhando, ensaio pau quebrando, o negócio ficou bom. Ele, acabou o ensaio. Na outra semana, ensaio. Quando eu ia pegar, eu não, 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 tá com o repique mal lá. E lá pra cá, não, tá, já que tu quer tocar repique mal, toca, toca esse instrumento aí, então. vai, 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 vai. Aí liberou, foi aí que eu comecei a tocar o repique mó, né? Foi aí que eu tive realmente essa paixão sendo realizada, que eu sempre gostei do repique mó, porque eu venho de matrizes africanas, né? Sempre gostei de tocar tabaco, e o meu primeiro instrumento na minha vida foi um atabaque que eu ganhei da minha falecida tia, no qual não faz é, 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 presente nessa terra, né? Que Deus e o tenha. Mas ela que me deu o primeiro instrumento da minha vida. Foi um atabaque pequenininho, no qual eu amava aquele instrumento. E aí o Repique Mori, ele quando eu chego ali, ele tem uma, uma, tem uma grande revolução. Porque o, a, a rapaziada da, da época que tocava tinha uma maneira diferente de tocar, que era mais marcada. Que era... Quando eu chego com a minha, com a minha geração, que chega eu, Pelezinho, chega Henrique, eu já tinha um contato já com, com, com a matriz africana e, e esse toque do, do, do repique mó, ele, ele faz referência ao, à cabula, né? É um toque cabula que tem dentro da matriz africana. E lembra muito o Iliaê também, né? O toque do Iliaê. E aí eu já sabia fazer isso. Então eu começo a acrescentar mais notas dentro desse instrumento, que era tocado... Era mais marcado. E aí eu começo a fazer... Começo a acrescentar mais notas. E a minha geração, até hoje, começou a fazer assim, dessa maneira. Né? Que antigamente era um pouquinho mais diferente. Era poucas notas, se acrescentava, era mais marcado, tinha mais chão. Uhum. E aí a minha geração, de lá pra cá, começou a ter essa revolução, começou a ter essa diferença de toque, né? Que no qual também é, é acrescentou muito. Uhum. Foi, foi uma coisa muito bacana para o instrumento, né? E na verdade mais ou menos foi isso aí, a minha trajetória, né? O meu começo até hoje, no qual virei compositor, né? Eu já acompanhava uma galera na escola que eu ajudava por trás, 
por eu ter um, 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 um trabalho dentro da comunidade, né? E sem contar né, que a, a, a comunidade nilopolitana sempre me abraçou, sempre teve do meu lado, eu sempre tive do lado da minha comunidade. Então, quando eu venho migrar para esse lance de corte de samba, que nada mais, nada menos, que é o concurso de samba-enredo que acontece, e aí chega uma parte do concurso que tu tem que levar aquelas torcidas para torcer para você. E no qual a única pessoa que não levava a torcida de fora era eu, porque eu tinha um grupo muito grande. Eu tenho hoje um, um, um time de 600 a 800 pessoas só da comunidade, que é daqui que eu não preciso trazer ônibus de fora, no qual outras parcerias fazem. E aí quando eu começo, né lá em 2017, eu começo a assinar o meu primeiro samba, no qual eu fiquei em segundo lugar, não ganhei. E em 2018, eu venho, consigo conquistar é, essa obra linda, maravilhosa, que já ficou eternizada, que é Ó oh, Pátria Amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais, você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Tive a oportunidade, tive a honra de conquistar o meu primeiro samba-enredo dentro da minha escola, no qual também Deus me presenteou duas vezes. Tive a oportunidade de ser campeão com a escola na Avenida. Né? E aí começa é, a minha... Esse, o o samba-enredo foi em que ano? Esse foi em 2018. 2018 samba, tá samba de 2018. Né? E aí começa a minha trajetória assinando. 2017, começa em 2017, não sou campeão, vem em 2018, ganho 2019 com fábulas, né? Que vem falando dos 70 anos de escola. Ganho também 2019, né? Nascido feito um rei menino, Reninho de amor e humildade. Meu pai me direcionou o meu destino. Voar nas asas da comunidade. E arrisquei um voo neste lindo azul. O mundo encantado pude recordar. Em fábulas bordei a fantasia. E saudade que mareja o meu olhar. Herdeiro nessa terra me tornei. Ante todos os recantos e tradições. Sou eu aquele festival de prata. E na nina de nada, nos corações, uh, uh, uh. até que no sangue herdei, o meu quilombo todo negro e errei. Abra senzala, abra senzala, oi, esse herdeiro também é a voz, e por aí vai. Às vezes tem coisas que eu não lembro as palavras, a gente às vezes deixa de cantar alguns sambas e a gente acaba esquecendo. Mas foi o meu segundo samba que eu tive a oportunidade de ser campeão, né? Aí a gente vem, sai daí e vem pra rua, né? Fico em segundo lugar de novo. Não, atingi, não conseguimos atingir a nossa expectativa, o objetivo de ser campeão. Minto, a gente não fica nem em segundo lugar. A gente sai na, nas quartas de finais. E aí a gente vem é, é, depois para 2023. Tá. Deus... Eu vou traduzir e aí a gente continua, tá. porque tem muita informação Isso. boa aqui que não quero esquecer. <risos> tá. <risos> um, 
Okay, so we get we're going back to when he was ousted from the uh, to from being Mestre Sala, um, and he mentions that he went while he was Mestre Sala. So even while he was dancing, he was still in the bateria. So he had contact with instruments. It was just not his focus because he wanted to dance. That was his thing. Um, but so when he was you know when he was let go from his position as Mestre Sala he um you know he was already part of the bateria so he had people to sort of you know corral him into the new into the into the bateria and be like you should come and play with with us um because he was you know sort of left I mean at this point he's 13 years old and he had this dream of you know going from you know being the the Mestre Sala meeting to, you know, becoming a Mestre Sala in the Bateria and, and having that be his trajectory and being that, you know, that being what he wanted to ultimately do and being like a Claudinho Salminha, you know, he that's what that's right. what he and had success at it too. For. So when suddenly and, and had success at, yeah, exactly. He was good at it. Um, and so he was sort of like left, like, you know, imagine being 13 years old and having this idea of what you wanted to do and then he can't do that anymore. He was like, what, what the heck? Um, am I going to do now? And that's when Mestri Hojani was like, come play in the bateria, you know, just come, you know, come with me and, you know, you'll, you know, you, you can play in the bateria. And, um, and, and so that, you know, he's like, he, he reflects on it that, you know, there's really no explanation. That's just sort of the way that it, things had to turn out because if he's, you know, if he has, has had success, it's been because, you know, he started playing in, in, you know, playing in the bateria, he started playing music and um you know Mestri Hodney told him very early on you know if you think that you're talented at dancing you know that's nothing compared to the talent that you have for percussion it's like in, it was in his blood and and the Mestri's around him could see it um and you know I mean he was 12 years old and you know he was already teaching other kids to play um percussion you know he would have his little oficinas as a 12 year old at his house you know, he didn't have, um, you know, he didn't have a, a place to teach. So, you know, but he would teach all the kids, you know, the kids around his neighborhood that didn't, you know, have uh, money to go take lessons or anything like that. He would have them at his house and, you know, in the front, by the front door, they would practice and play and he would teach them. So it was something that he was like really just sort of born for. Um, and so in 2010, 2011, he started playing Kaisha. Um, that's was his first sort of instrument as an official part of the bateria. Um, but he really, and then he started playing um as well. He played that for a little bit, but then you know he really fell in love with the hippie But um, you know he so he told Messi Hodgney around 2012. He was like, I really want to play hippie more. I really want to play hippie more. And Hodgney was like, No, you are really good at kaisha, and you're going to play kaisha. And so he kind of had a little tantrum, you know, because he was a young guy and he was like, fine, if you're not going to let me play Hippiki more, then I'm just going to play Quika. I'm not going to play Kaisha. Like, whatever. <laughs> that's a, that's a so, hilarious rebellion. <laughs> <laughs> and so he went to play Quika. Um, and he one one rehearsal that they went to. Um, you know, sort of right before Carnival. And for some reason, pe you know, people that needed to show up to the rehearsal didn't show up. And there was, you know, they needed a hippie And so he played it. And it was like, it was almost like the Mastri noticed <laughs> how good he right. was at it. 
um, and other people around him noticed how good he was at it. And so the next time that he showed up to the rehearsal, he, you know, he went to get his cuica <laughs> and, and the master was like, yeah, no, you're going to play Hepikimo. And, um, and he feels like the reason that he was just sort of a natural at it is because, you know, he has African roots and he was really into African, um, you know, African percussion. He says that his, one of his first or his first instrument that he ever received was from his aunt who has since passed away. It was a little mini atabaki. Um, and so he was like really into sort of those really African rooted um, uh, rhythms like kabula, ilaye. And um, and so when he started playing Hepikimo, he really, you know, he, he actually, um, he showed us or he demonstrated, with, you know, how they used to play Hepiki at Beja Flor. And now his generation, so him and, and other players of his age, um, he was really into those um, rhythms. And so he started adding notes. So he started changing the way that the Hepikimo is played um, and the rest of, you know, the people in his generation or like the players started playing it that way too so it really evolved the way that the hippie is played at beja floor where it used to play be played he calls it marcado um which i i guess we can interpret it as like less notes than you know now it's more syncopated more african there's a little there's a, a difference in the way that it's played um and so you know he's really um it, it it just became something really cool for the instrument, right? Within the bateria setup, because it's um it's a lot more um it's played differently, and it it gives a, a it gives the the school and the rhythms a sort of unique take on that on that uh, on that instrument and the groove that play that's played. Um, and then after that, you know, he as he started evolving, you know, more into music, he became a composer, a samba, a samba hedo composer, which, which is really cool. And um, he has had the opportunity to, to win twice. Um, so he had a, um, I think we can, we could probably play them. Um, we can add them in post, but he uh, mentioned the ones that he's, uh, he participated in composing. Um, so he's had two um, in his Samming Hedlos on the Avenida that he's contributed to as a composer. Um, and then one of them uh, made it to the quarterfinals. And he mentions that the way things are done in Beja Flor uh, for, you know, when when they're deciding on a Samming Hedlo, that sometimes composers, you know, especially ones that are outside of the school and aren't like natural to the school, um, they'll bus in their uh -huh. fans. Yeah to cheer for them um, so that they, you know, can sway the people mm -hmm. who decide. Um, and he said that he has never had to bust anybody in because he has at least 600 people who are, you know, always cheering for, for the com that compositions that he makes because, you know, they believe in, in what he does. So that's super cool. That's amazing. And I can't wait to, I love the, I love the, the, the summing handle that he's saying the last one because that's one of my I think we did that at camp um yes yeah and, uh, we did. it's such a good such a good uh-huh so he's like a dancer a singer he's a, a triple composer, threat a hichimista <laughs> a quadruple <laughs> threat so <laughs> <laughs> 
muito, uh, a gente em inglês diríamos mu muito armamento para a guerra, né? É. <risos> o, o falecido Laíla, ele, ele me chamava de, de, de bombril. Ele falava assim, o que tu vai ser, cara? Tem que ter uma coisa, tem que ser uma coisa, tem que ser tudo. Que nem bombril. <risos> ele falava assim. <risos> Mas só que, que o que que acontecia? Muitas das vezes, não tinha mestre de sala. Aí eu ia lá e quebrava o galho. Muitas das vezes não tinha um cantor. Aí eu ia lá e quebrava... Cantou até hoje, eu quebro o galho. Quando não tem ninguém, eu vou... Pô, canta aí, cara, ajuda aí. Eu vou lá e canto. Né? Bateria, voltou um. Não, chama o Diego, o Diego faz. Ela sempre foi assim. Porque, eu, graças a Deus, eu, 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 Deus me deu um dom, mas me deu um dom completo. De saber fazer tudo de um pouco. E bem. <risos> bem, graças a Deus. <risos> Uh, he was saying that Laila used to call him Bombril uh, because he um, he can do anything. Uh, and Bombril is like, I guess, an SOS pad type of, of uh, you know, 101 yeah. uses. Yeah. <laughs> um, and so, you know, whenever they needed a message style, if they needed a message style, they would call him. If they needed a singer, they would call him. If they needed, you know, if they had some, you know, a, a hole in the bateria that needed to be filled, they would put him there. The Swiss um, Army knife of samba. Yeah, exactly. So he says that uh, he's really thankful because, you know, God gave him a talent, talents, but he he gave it to him, to them to him completely. Like he's a, a complete package. So yeah. yeah, cool. Very cool. I wanted to maybe go backwards a little bit, and um, I had read that when he was younger, he and his sister went to Cabo Verde with Dudu Nobri. Uh, I was wondering if you could talk about that. É, a gente queria voltar um pouquinho uh, na sua infância. A Diana falou que ela tinha tinha lido que é, quando você era mais novo, você foi para o Cabo, Cabo Verde com Dudu Nobre. E se você poderia falar sobre essa experiência e que, o que você fez lá. Eu posso só completar a parte do samba? Oh, pode, pode. Sim, claro. Então, é... saímos de... O último campeonato meu como compositor foi 2019. Aí eu tenho essa... esses dois anos aí depois amargurado, sem ganhar nada. Aí em 2023 eu conquisto esse samba de novo. Deixa a Nilópolis cantar. Pela nossa independência por cultura popular. Deixa a Nilópolis cantar. Pela nossa independência por cultura popular. Isso. O Abraão Ala, o cordão dos excluídos. E vão a luta e matem seus dragões. Além do carnaval, o samba que me faz. Tá na ponta da língua. Pela nossa independência por cultura popular O Abraão Alas, ao cordão dos excluídos Que vão à luta e matam seus dragões Além dos carnavais, o samba que me faz Subir e sigo bem na flor das multidões O Abraão Alas, ao cordão dos excluídos Que vão à luta e matam seus dragões Além dos carnavais, o samba que me faz Subir e sigo Beleza, beleza, beleza. Vamos, 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 vam
oportunidade de voltar a ganhar na minha escola foi uma felicidade tamanha né que qualquer componente qualquer apaixonado pela sua escola é, tem, a, tem a oportunidade de ter a realização de, de ganhar sambas na sua escola é uma coisa, é um marco eu, eu sempre falo para as pessoas que se fazer aniversário é bom imagina ganhar um samba na tua escola do coração é melhor ainda sabe e aí eu venho de novo disputando para 2024, que foi uma disputa maravilhosa, uma disputa muito acerrada, muito acerrada mesmo, né? E aí esse ano a gente não ganha. A gente fica ali no segundo lugar mesmo. E qual samba ganhasse estava bem, bem representado, ia representar bem a escola, como esse que ganhou agora do, dos meus amigos, que Raizinho, Marquinho... É, gringo, Chacal do Sax, né? Eles foram os campeões. E espero que a gente conquiste mais uma estrela para o nosso pavilhão, né? independente de estar com o meu samba ou não. A gente quer o melhor sempre para a nossa escola e que a nossa escola consiga o objetivo que é botar a mão na taça. É porque os nilopolitanos já estão tá com sede de vitória há bastante tempo. E vamos ver o ano que vem o que, é que Deus está reservando para a gente aí. Vamos deixar. E voltando na pergunta é, anterior, né? Na verdade, eu não, eu não fui é, 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 
fazer esse trabalho em Cabo Verde com o Dudu Nobre criança. Eu já fui para lá, deve ter uns seis anos atrás, se eu não me engano. Né? Não, fui, não fui criança. Eu fui já agora, eu fui a convite do Dudu Nobre, porque eu tenho um, um trabalho de workshop no mundo, pelo Brasil, né? no qual é o Toque de Bamba. E o Dudu Nobre me deu a oportunidade de trabalhar com ele dois anos consecutivos em Cabo Verde, né, levando um pouco da minha arte, da arte do Repiquimó, no qual eu tive a oportunidade, no primeiro ano, de trabalhar ao lado de grandes nomes. Né? Um foi o Casa Grande, né, que eu fui dar aula de Repiquimó, e ele levou o restante da, de um grupo dele de bateria lá da Tijuca para dar aula também, e eu estava inserido junto, eu aqui da Beija Flor era o único, e ele foi como mestre né, superior e foi uma experiência muito maravilhosa trabalhar ao lado, lado do Casa Grande, ao lado do Thompson, do filho dele, de, de outros diretores dele que ele levou na época. Né? E foi uma experiência muito maravilhosa, porque muito me honra poder levar um pouco da minha cultura, da minha arte, do meu saber, né? de tudo aquilo que eu aprendi com os meus professores, Douglas Botelho, o próprio mestre Rodin, me deu muito ensinamento e continua me dando, entre outros também, que se eu for parar para falar, né? E no segundo ano, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do mestre Nilo, da Portela. Também foi uma coisa muito maravilhosa. É, tive a oportunidade de trabalhar com ele com outros diretores dele que também estavam lá presentes. E conseguimos fazer... É, é, um, 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 um grande aprendizado para aqueles que estavam lá participando desse evento, que foi um evento muito maravilhoso, é um evento que, que eu tive a oportunidade de estar, é uma coisa que vai sempre estar gravada na minha memória, né? e gratidão ao Dudu Nobre por deixar eu participar e fazer parte dessa história, né? no qual ele foi pioneiro, embaixador lá de, de levar nossa cultura para Cabo Verde, Dudu Nobre. Muito obrigado, Dudu. Obrigado, meu paizão, de poder deixar eu participar desse projeto no qual você idealizou lá para Cabo Verde. E foi assim que eu conheci Cabo Verde. Cabo Verde parece até a Bahia, lembra muito a Bahia. Aquelas casas antigas, né? Que nem tem lá no, no, na descida do Pelourinho. Eu me senti em casa. De verdade. <risos> e o, os... Nos eventos eram apresentações musicais e também workshops? Eram, são, eram as duas coisas? Não, o que, que acontece? É, foi uma grande palestra. Hum. Né? Começamos com uma grande palestra lá, mostrando o grande valor para eles lá do nosso carnaval. E lá teve mestre de bateria. primeiro ano foi o Casa Grande, como eu já falei. Tivemos minha irmã representando as rainhas de bateria nesse primeiro ano. Tivemos a Carla Moreno, tivemos o Du, né, como passista, tivemos o Milton Cunha, fazia aquela palestra, uhum. Lucia Nobre, porta-bandeira, Mestre Sala Lamar, é... tivemos um representante em termos de fantasia, que agora não estou lembrado o nome dele, no qual é um grande artista, é, Patrick Carvalho, meu irmãozão, comissão de frente. E aí teve um workshop de cada setor desse para eles lá, 
primeiro dia teve um, 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 uma grande palestra para falar um pouquinho de cada coisa, né? E todo dia tinha essas oficinas. Em cada, em cada lugar tinha uma oficina é, porta-bandeira, mestre sala, passista, é, das rainhas, é, bateria, né? E no final desse workshop, a gente fazia um grande desfile com todas as escolas que lá estavam. Porque cada escola selecionou um, um quantitativo é, 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 de, 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 de cada setor. Né? Uhum. Passista, tem tantas vagas. E aí a gente juntou uma grande escola. Fizemos uma escola de samba com cada representante de, de cada escola. E a bateria foi a mesma coisa. A bateria a gente pegou, acho que foi, se eu não me engano, não vou ter o um número exato, mas não sei se foi 20 ou 25 de cada bateria, e fizemos uma grande bateria, e fizemos um desfile no final desse workshop. Uau. Né? E aí, no encerramento, que foi na praia, né? era o nome do local lá, a gente tinha um, um, um grande show do Dudu Nobre, no qual eu pude fazer parte da banda dele por dois anos lá, Nesse, nesse show que lá tinha. E ainda me deu a oportunidade de poder estar também na banda nessa época. É. Foi muito bom, foi muito legal ah, ter essa experiência. Que legal. Um, talks about how, you know, being, part, being a composer and having uh, your school pick your samba is probably one of the most exciting and gratifying things that he has I ever bet. experienced yeah. he's like if you think if you think having a birthday is nice <laughs> and feelings makes you feel special imagine like having your school pick your song so um he says it's better than anything and in 2023 um he also um had a was part one of the composers um for that um for that song the one from this year i love that. um i love that one yeah that's a really good one uh 2024 um he this he also composed but um they came in second place so he said that you know he's he is excited to see um how you know he's happy for the people that won obviously because a lot of them are his friends um and that um obviously he is excited to have another chance to win carnival because he said that uh that's the objective is to win carnival because uh the beja flow community he said is is pretty thirsty at this point for a win <laughs> <laughs> um and so that is really right now his main focus um but he said uh regarding the question about um about the event with Nobody. He said that it's, uh, he, he went, it was six years ago. I, I asked, asked the wrong question saying that it was when he was younger, but it was just six years ago. Um, and it was a workshop slash um, like seminar almost to um, really promote Brazilian culture and Brazilian music and samba, the samba culture. Um, and so it was a two-year um, event that Dudu Nombri organized um, called Toki de Bamba. And it was, um, or as since he's part of Toki de Bamba, he was invited, but it was, uh, it was just a way to really promote this uh, samba culture. And um, the first year, Mesti Casagrande went and he was invited to come along um, as one of the directors for uh, sort of the bateria part of it. And then as part of this event, they also had a, a, a 
parade with all of the different people. So like every school had the opportunity to send a representative from each of the carnival positions, right? Mestizala, Hainja Bateria, Puerto Bandera, et cetera. And so every school had the opportunity to send a representative. And so, and every school sent like 20 to 25 people from the Bateria. And so at the end of this workshop slash event, um, they would have a, a parade with everybody. Um, and so he really got to, you know, he not only got to participate as, you know, a bateria director, but also um, as part of Dudu Nobri's band, because in the uh, the main city, Paraya in Cabo Verde, or in Cape Verde, um, <clears throat> they had a concert to close the whole event. So, um, you know, the first year it was Messi Casagrangi, the second year it was Messi Nilu. Um, and so it really, um, you know, Milton Cunha went, for example, Lucien Nobri went, uh, his sister went as representing the Jainas Bateria. So it was really just a chance for a lot of the all-stars from uh, the Samba schools to go and promote Brazilian culture in, in Cape Verde. How cool. Um, yeah, super cool. My gosh, I would have loved to have been there. Um, and so, you know, they would have workshops and oficinas and uh you know, different cultural exchange events to really promote, um, promote Samba culture. Amazing. <laughs> That's, I wonder why they pick Cape, uh, Cape Verde. I know, why can't they do that here? They should do that here. <laughs> <laughs> I know, but that's a I question think, for Dudu They do, Nobri, they do a lot of different things there. They do yeah. Cuban stuff. They do Brazilian stuff. Yeah, yeah, I've seen Oh, stuff. they do. Mm -hmm. That's cool. So it's Cape so. Verde, that's the, that's the, yeah. Uh, well, his parents must be so proud of him and his sister. Jeez. Yeah, really. Diego, a Diana falou que, claro, com você, sendo tão talentoso e também a sua irmã também que está no meio e no samba, né? E que ela também faz muita coisa. Os seus pais devem estar muito orgulhosos de você, de vocês. Ah, sim, sim, claro. Claro, o que eu digo, eu digo é que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E a gente, graças a Deus, a gente vem colhendo bastante coisas, né? E nossos pais ficam adiante de felicidade e alegria, né? É muito bacana. <risos> Um, he's saying, he said that, yeah, they're super proud. They're, uh, I mean, imagine they're over the moon, but he said that, you know, right now they, um, he feels like they're, they're reaping all of the things that they sowed together, um, you know, from all of their work as young, yeah, as youngsters. Mm -hmm. That's very cool. I have two questions that are actually really one question. So this podcast is is for people who love uh, Brazilian culture and Brazilian music, um, who speak English and maybe don't speak Portuguese, so don't have direct contact with artists in Brazil. Um, and you have, in particular, you have a really fantastic online presence. You share a lot there and, and you're really successful with it. You get a lot of views on your YouTube channel, for example, and you also have been, um, to Portugal recently to to teach and you you teach a lot of people who come to Brazil a lot of people are seeking you out for lessons how is that for you how is that experience for you being someone who is is young but is also and you're changing things you're a composer you're a singer you've done all these things how do you feel about that as far as like representing your culture to um 
people outside of Brazil who really love um, samba culture? Okay. Um, <laughs> that was a big question. <laughs> yeah, I was waiting for the second one because you said you had to. <laughs> well, it's like it's it's the online it's thing, a two -part question. teaching yeah. the online thing, but also teaching in person in these other countries, being sought out to people to bring him there, but also people are seeking him out here when they come visit Brazil. So mm -hmm. he's become kind of an icon, right? Like of a big school and, and yeah, of this huge art form. Yeah. I was curious his thoughts on that. Uh, Diego, uh, Courtney falou que, que você, uh, porque a gente faz esse podcast para as pessoas que talvez não falam português, talvez uh, não são parte do meio do samba, mas eles são são fanáticos, né? Eles gostam muito da música brasileira, da cultura brasileira, da percussão. Sim. Então, é, você que agora está... Você compartilha muito nas redes sociais, você tem, tem muito sucesso no seu canal do, de YouTube, é, e que você também está é, mudando coisas, né? No, na, uhum. na percussão, está compondo... Como você se sente ser esse, esse representante, né? Você está representando uh, a cultura do samba, não só no Brasil, mas também para o mundo fora, né? Então, queria, a gente queria saber as suas ideias sobre isso, o que você sente ser esse representante mundial. <risos> então, é... é uma coisa que mexe muito comigo. Né? Porque a gente tivemos poucas oportunidades, mas as poucas oportunidades que nós tivemos, eu e minha irmã, a gente sobre, sobre agarrar, né? Muita força. E, como eu falei lá no começo, eu sempre gostei de, de ajudar aqueles que precisam, né? Aqueles que gostam, aqueles que não têm condições de pagar uma aula, de percussão, e eu comecei nesse ramo muito cedo. Com 12 anos de idade, eu já dava aula para as crianças na porta da minha casa. Uhum. E as coisas foram evoluindo. né é, Passei por muita coisa. Não foi fácil para chegar até onde eu estou. Nem eu, nem minha irmã. né E nada na vida é fácil. E hoje eu tenho uma ONG, eu e minha irmã, juntamente com a minha mãe, no qual a gente cuida dos idosos, né? dos jovens, dos adolescentes, de quem quer e tem vontade de aprender alguma coisa. Não só na área percussiva, mas na dança, teatro. Muitas coisas que nós temos aqui, nós oferecemos gratuitamente. E eu posso dizer que eu sou um dos maiores formadores aqui do meu município, no qual eu tenho uma interação muito grande com o mestre Roger, o mestre Plínio. Eu formo muitos alunos meus, não só jovens, né? mas adultos também, e mando para o projeto aqui da Escola da Beja Flor, Mestre Roger Analisa e insere dentro da bateria. Então, eu tenho esse trabalho com a musicalidade. Né? Eu digo que eu não sou só referência no pai, fora do país, mas principalmente dentro do meu país, no qual muitas pessoas se espelham em mim, muitas pessoas vêm é, para o meu projeto para aprender comigo e depois buscar o seu caminho dentro da musicalidade, ou sendo dentro da bateria da Beija-Flor, ou em outras escolas de samba, assim como acontece muito, né? e as pessoas vão buscar o seu caminho. Então, isso 
me deixa muito, muito feliz, porque eu acho que Deus me, me usa, né? Para esses jovens, para os adolescentes, para esses adultos que têm um sonho de chegar ao seu objetivo, no qual eu tive o meu sonho, né? É, é, dentro da, da, do carnaval, dentro da minha musicalidade. E hoje eu, eu tenho esse dom de passar um pouco do meu conhecimento para outros que queiram é, é, realizar o seu também, de desfilar numa bateria, de estar inserido no carnaval, independente na, 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 na área é, da, das baterias percussivas, ou, ou, ou mesmo na dança, no qual minha irmã tem esse trabalho, né? os voluntários aqui da casa. Então isso me, me, me deixa muito feliz de estar inserido dentro desse, desse trabalho de, de realizações no qual eu também já tive o um, um meu lá atrás e continuo tendo sonhos, né? Porque sonho você não tem idade para ter ele, você tem constantemente, né? Uhum. E para mim fazer parte da história de diversas pessoas é muito gratificante, uhum. né? E é muito gratificante também a gente ver a evolução de diversos músicos, é, diversos ritmistas e chega para a gente cru e depois sai tocando, é, é, consegue realizar seu sonho, e é muito bacana. No qual também eu tenho a oportunidade de formar músicos, que hoje é professor dentro da minha ONG. Eu tenho o Alec, que é meu braço direito, eu tenho a Bia, eu tenho o Gordinho, entre outros que eu já formei, que foi buscar o seu caminho, foi dar sua aula por aí, viraram professores. Então isso me deixa muito feliz, eu costumo dizer que realmente eu estou no caminho correto, no caminho certo, né? E em questão de, de, de ser referência fora do meu país, cara, isso é, 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 vem sendo é, é, tudo aquilo que a gente vem, vem sendo plantado lá atrás, né? E reflete no mundo inteiro naqueles que realmente acompanham a nossa arte, eh, acompanham o nosso som, a nossa trajetória, né? que não é poucas pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, né? não só dentro do meu país, mas fora eu tenho um clã gigantesco que está sempre em contato comigo, está sempre é, é, pedindo para tirar dúvidas nisso, naquilo, e eu sou um cara muito solícito de estar ali ajudando. Muitas das vezes não tenho... Tempo é, é, é hábil para dar, mas um pouquinho de tempo que eu tenho, eu estou sempre ali ajudando um, ajudando o outro, fora do meu país, né? E para mim é muito gratificante, cara. Eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Quando a gente gosta de fazer, é diferente. Uhum. Quando a gente está porque a gente quer e não está obrigado, é diferente. Sim. Um... So he was saying that um, that that the idea of being um, sort of an ambassador for his culture is something that really deeply touches him because um, he said that he, he and his sister, you know, it's not it hasn't been you know necessarily easy, um, but you know, and they had very few opportunities, but the ones that they did have, they just grabbed onto them as best they could. And so, you know, that's why for him, what's really important now as you know, in addition to all of the things that he does, 
um, musically and, and in the school, he also has a nonprofit um, where he um, invites people in the community to take um, to learn arts, not just percussion, but also theater and music and things like that. And um, it's not just it's not for kids or for, you know, it's, it's not just for kids. It's for any age. So he said that they've got, you know, older people um, because, you know, the, that sort of art artistic interest um, has no has no age limit. Um, and so they have all kinds of, you know, people from all ages participating. Um, and so, you know, being part of that, um, he said that it really is gratifying because uh, he has a lot of people coming to learn with him, right? Not just percussion, but other things. And that, um, you know, he had this, he he had this dream and and God gave him an opportunity to achieve his dream. And so he feels like it's a responsibility for him to be able to give back um, and to also accompany, like, it's also very gratifying to like help other people achieve their dreams too, because he gets a lot of people that will come in and, um, you know, will start training with him. And then he introduces them to Mestri Hajni and then they become part of the Bateria. So he's, you know, he's taken a lot of people, um, helped a lot of people find their own way, right? Their own, their road to whatever, whatever dream that they have to achieve. Um, he's got, he said that he's trained, um, you know, musicians that, you know, now they have their own bands and their own things that they're accomplishing. And so he gets to be, you know, not only achieve what he wants to achieve, but also help other people. And he says that that's sort of, that that's how he knows that he is in, you know, um, on the right path because, you know, the the success that he's having now, the opportunity that he has to help other people reflects really all the work that that he and his sister put in. Um, but that I, he thinks that the key is that um, he gets to help a lot of people do what they love, and and it it's not something that um, he feels like is an obligation. It's something that he loves to do, um, and so he's really happy that he gets to do that because he gets to do what he loves musically as part of the bateria but he also gets to do what he loves um helping other people yeah awesome i think he said uh the dream doesn't have an age or dreams have no age which i thought was cool mm -hmm. yeah um uh i was chatting a little bit with jimmy biala yesterday and he i told him we were about to do this interview so jimmy says hi <laughs> Uh, 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 Courtney falou com Jimmy Viala ontem falou que, e ela falou que ele que a gente ia fazer essa entrevista e ele, ele manda um oi <laughs> para você o, o Jimmy? Jimmy, sim, sim. <laughs> meu irmão meu irmãozão adoro ele, adoro ele it was his birthday yesterday fala pra ele que ele tá fazendo falta aqui na nossa bateria <risos> ele foi o aniversário dele ontem. Pô, manda um beijo. Pô, feliz aniversário para ele. He says to <risos> shout out to Jimmy, happy birthday. Yes, yes. Happy birthday, Jimmy. Uh, Jimmy says, please hold a medium-sized shirt for him. <risos> ele falou que que se você pode apartar uma uma camiseta para ele. Ta, uh, <laughs> tamanho M. 
Amanhã é o <risos> Comigo. Uh, so, I know you gotta go. Um, I have to go too, actually. Uh, but thank you so much for being here. And for our last question, we'd like to ask you, um, what has been your happiest moment in this, in this long history, even though you're young, but this long history of doing um, art and you've had a lot of cool experiences. What's been your happiest moment? A gente sempre pergunta essa pergunta às pessoas, a gente gosta de saber, mesmo que você seja, você está, é muito novo, né? Mas você já, já teve muitas experiências bacanas, né? E a gente queria saber se você pode compartilhar o melhor momento, o seu melhor momento, um momento que marcou muito você, que foi uma felicidade que você é, viveu. Ó, oh. Um dos melhores momentos que eu tive dentro do carnaval, um deles, foi quando eu ganhei o estandarte de ouro. Foi uma coisa muito... muito bacana, sabe? Qualquer pessoa hoje almeja ganhar um estandarte de ouro dentro do carnaval, porque é um dos prêmios top que tem dentro do carnaval. Outro momento... Foi quando eu ganhei o primeiro samba da minha vida. Que foi o samba de 2018, no qual eu já falei. E tive a oportunidade de ser uhum. campeão com a escola. É, é muito difícil. Aconteceram. Outras vezes, claro. Mas é difícil. Até porque hoje esse samba da Beija Flor é um samba que marcou. Qualquer lugar que você vai, esse samba é muito cantado. Muito cantado mesmo. Ficou um samba, tipo, eternizado. Sem contar que no nosso desfile, ninguém imaginava da Beija Flor ser campeão. E quando a gente tem no final do desfile, aquele povo todo que desce da arquibancada e vem cantando o mesmo samba, fervorosamente, nunca existiu isso nessa atualidade. Né? Já fizeram isso, mas não foi que nem o da Beija Flor. Foi a coisa histórica, marcada, que ficou na minha memória. E outra coisa que marcou muito foi quando eu tive a oportunidade de virar de diretor de bateria na minha escola. Foi uma coisa, para mim, muito satisfatória, no qual qualquer pessoa que tem um trabalho como o meu almeja chegar na diretoria do seu mestre, né? É, tá ali mais perto e foi uma coisa também de de, sabe, uma felicidade muito grande de poder fazer parte do quadro do, de diretores eu acho que acho que foi isso porque se eu parar para dizer todos aqui, a gente não vai sair daqui até porque eu tive muitas coisas boas dentro do carnaval mas esses três aí eu acredito que foi uma coisa que fica, fica marcada de verdade. Um, so he says that uh, within Samba, there's been a few things that really uh, come to mind. One is winning Estandar Tijoro, which I know we've talked about before on this podcast, but for people that don't know, it's sort of the Oscars of the, of, uh, or the Grammys, you know, of uh, mm -hmm. Carnival. It's really the highest honor that you can win. 
Um, so that was obviously something that, you know, it's the biggest prize. And so it, it really <clears throat> is uh, something that he's proud of and um, he remembers fondly. And then the other one is um, sort of a two-parter because it was the first time that he, you know, was able to win, uh, you know, his comp his composition be the samba for the school. Um which also coincidentally was the year that they won carnival. Right. So uh, imagine, <laughs> imagine having your first samba, the first time that you uh, win, you know, this, uh, the, your samba, uh, your samba going forward as part of the school and then actually having the, the school win that year. So it's, that's a, that's huge. And he says that, you know, not only that, but that year it wasn't you know Bejafla wasn't a favorite they weren't expected to win it wasn't you know something that people were talking about and mm -hmm. it was almost like the that samba has um that song has really been propelled to sort of a historic level where like people sing it people know it yeah um it's one of the ones that people remember um and so for it to sort of go to this level is something that uh is just you know that he he really um he's really happy about and then the other one is uh becoming a, a director a director in the bateria he said that you know for people in in baterias they they know that it's really gratifying to get to the to the level where you're a director and you can be closer to your mestri and uh you, you sort of are their um, eyes and ears within the bateria and so um, it's something that's really gratifying, but yeah, that's wild that he uh, won Carnival with his first ever samba. <laughs> and it's such that's a good one. I think it's such a yeah, good it's one. A really good one. Yeah. yeah. Well, yeah. thank you so much for being here. Yes, thank you, and good luck this and year. Sharing your story. Yeah. 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 Diego, muito obrigada por ter é, aceito o convite. A gente foi, foi muito rápido, porque eu, eu teria mil perguntas sobre é, você como compositor e tudo, mas sei que a gente, vocês têm que, têm que ir embora. Então, muito obrigado por ter é, aceito o convite, por participar com a gente. E a gente está muito feliz que, que você é, falou com a gente. E também queríamos desejar muita sorte nesse carnaval. <risos> é, estamos na torcida. Obrigado. Eu que agradeço. Eu, antes de, de me despedir aqui, eu queria falar rapidamente um pouquinho do trabalho que eu tenho com os meus workshops pelo mundo, que o nome é Toque de Bamba no qual já, já é o segundo ano consecutivo que eu consigo levar esse workshop para a Europa, né? é, porque é um trabalho muito difícil, né? porque até para a gente poder desenvolver esse trabalho e levar para fora requer muitas coisas, porque não é fácil, todo mundo sabe que existe um custo e às vezes nem sempre esse custo o contratante às vezes consegue arcar. E graças a Deus, com o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui dentro do meu país, eu, as pessoas estão olhando bastante o meu trabalho e eu estou conseguindo desenvolver esse workshop é, pela Europa. Eu tive no ano passado na Espanha, né, desenvolvendo um, um, um grande workshop lá para a massa, para a galera. E esse ano eu já tive em Portugal, 
né, já deixei já a minha bandeira fincada lá. Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 15 dias em Portugal. Né, e foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz. Porque às vezes a gente não, não tem dimensão que o nosso trabalho tem. Né? Eu cheguei na Espanha e... É, é, tipo assim, a gente pra caramba já... Chegava, me abraçava, falava... Caramba, eu sou teu fã, você, teu trabalho é, é muito bom. E pessoas que a gente nunca teve contato. Em Portugal não foi diferente. Eu pude conhecer diversas escolas de samba que tem em Portugal. Né? E você chegar no país... Você não tem contato com ninguém. Ser abraçado por pessoas que sabe contar a sua história de, 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 de frente e verso, eu fico assim, caramba, como isso? Mas isso é, é, é o fruto do que a gente vem fazendo é, é, esse tempo todo. Né? Eu tive uma turnê aqui pelo Brasil no começo desse ano, nos meus workshops Toque de Bamba, e no finalzinho, é, praticamente do, do, desse ano, eu fui para a Europa. E que eu possa conseguir levar mais e mais a minha cultura pelo Brasil afora e pelo mundo também, pela Europa. E que isso é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que me, me deixa feliz de passar um pouco do meu conhecimento, da minha arte, da minha magia, que é o carnaval. Né? E é aquilo tudo que eu aprendi quando eu era criança, né? E hoje eu estou podendo botar em prática. Não só dentro do meu país, mas fora do meu país. Isso para mim não tem preço. Todos os dias eu agradeço a Deus por me deixar fazer isso e por me usar e dar oportunidade para aqueles que querem buscar a oportunidade. E passar um pouco de tudo aquilo que eu aprendi nessa escola de vida, que é chamado carnaval, chamado samba chamado Beija Flor de Nilópolis. E que quem precisar, quem quiser ter o Diego Oliveira na sua cidade, no seu país, é só chamar, que eu estarei à disposição. Muito obrigado. Prazer imenso estar com vocês. É muito me honra de poder falar um pouquinho da minha história. Não consegui contar tudo. Porque a gente vai falando, vai falando, vai falando. Uhum. E a hora vai passando. <risos> a gente pode fazer um, uma parte 2. Não se preocupe. Vamos, a gente... <risos> vamos fazer a parte 2. <risos> vamos sim, vamos sim. Até porque tem muita coisa ainda para a gente poder falar. Sim. E muito feliz, cara, de ter participado é, desse quadro de vocês, desse podcast. E eu acho que o, o samba é isso. Né? e ter pessoas como vocês para estar tá mostrando um pouco da nossa cultura, né? um pouco do que é realmente esse mundo, do que realmente acontece. Isso é muito bacana, ter pessoas como vocês levantando a nossa bandeira, a bandeira do samba. É, a gente só ganha, o samba só ganha. Muito obrigado. O que precisar de mim, estou aí para somar, estou à disposição. Tá? Obrigada. Obrigada. Um, so I so he share, he wanted to share um, about you know his workshops that he does Tokijibama, which we talked a little bit about before. But he um, that's you know his um, his 
workshops that he takes everywhere, not just in Brazil, but outside of Brazil. Um, he went to Spain last year. He went to Portugal this year. Um, he did a tour of Brazil this year as well. Um, and so it's, you know, he really um, takes a lot of pleasure out of making, you know, taking his culture, uh, not only to, you know, and he's talking about Brazilian culture to people outside of the uh, outside of Brazil, but also Samba culture to people in Brazil and outside of Brazil. And so um, that's something that he really loves to do. And, and he loves to have the opportunity to share um, the, you know, his culture and the magic of carnival uh, to people that, that, you know, also love it. And he said that he has, you know, really fun stories of just talking to people who, you know, who have, who discover carnival and just become, fall in love with it the way that, um, the way that we did. So he says he thanks God every day that he can, um, that he can share that and uh, sort of be an ambassador of, of that culture. So anybody out there who wants, uh, you know, to bring Diego, um, you know, and to share Brazilian culture, but also, um, you know, Beja Flor culture, which, you know, I think is uh, really cool. Uh, you know, just we'll, we'll, we'll share his, um, his socials on the, on the page. Yeah, we'll get all the contacts for that. Yeah. Muito obrigada para todo. Prazer, Diego. Para um prazer, Diego. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigada. All right. I know you guys enjoyed that interview. If you want to see his links, you can go check them out at thebrazilianbeat.com. A couple of shout outs we want to make. Um, mentioned before regarding the Kofi uh, community is uh, one goes out to Terry Lonergan. Terry, thank you so much. Uh, yes. We appreciate all your support. You're great. And, Two uh, times. Yeah. So thanks so much. Double shout out. <laughs> also have a shout out to Gino the Gringo, Gino Marchioni. <laughs> Thank you so much, Gino, for supporting this podcast. Um, appreciate you. Gino is someone who I recently met here in Brazil. I think I met him originally on a Facebook group for Samba Nerds Traveling to Rio. But uh, yeah, it's he's got a similar, similar path to me as far as um, living in Brazil for chunks of time. So appreciate your um, perspective and camaraderie Gino so thank you very much and thank you for supporting the podcast yes thank you Gino um, another shout out is to uh, our friend Jimmy Biala who is now in Rio yes uh, and he's always a great support uh, to to us as in so many ways and I just wanted to give Jimmy a shout out he brought me 11 chocolate bars <laughs> he just arrived in Brazil today and I was like you know hey he already brought me like some other stuff so I didn't want to ask him to bring anything else so I was like tell your people because he's got like a bunch of people from his group coming I was like if anybody brings a 78% lint chocolate bar they get extra credit from Courtney <laughs> and he bought this giant box like one of those like the box that you see on the shelf at the grocery store <laughs> Uh, anyway, Jimmy's amazing. He is. Love you, Jimmy. 
Um, we want to announce our friend Sylvia's or uh, her new uh, EP, uh, Sonyu, which has been out for a little bit. She's going to be doing a show in Chicago this month. So if you are in the Chicago area, um, please go and support that concert. It'll be a good one. She uh, adding some songs and uh, I wish it was on live stream. Oh, it's not going to be? Organizers. I don't know. Organizers. Yeah. Uh, please make this a live stream. <laughs> Let's get our sister to live stream it. Exactly. And we'll put the details for, for the show. Mm-hmm. online for those of you in Chicago we'll uh, right. post that on the website and then also we, maybe we can throw that up on the social media too of course yeah. cool. and it, uh, you know we're in January Carnival is coming up quicker than we know it and a lot of you will be heading that way if you're not already there um, so how about sending us some pictures or yeah. you know tagging us on your your photos uh, at the quadras, at ensayos, yeah. wherever, um, at the tourist spots, uh, especially if you have one of those great bright green uh, Brazilian beat shirts. Uh, tag us and we will share them. Yeah. Awesome. Maybe, maybe you'll see Court. Yeah, maybe you'll see Courtney out there and you can take a picture with her as well. Yeah, definitely. Could definitely come say hi. If you're in Brazil and we haven't met, so, like, I wouldn't recognize you, I guess is what I'm saying. <laughs> if we have met, I would recognize you, and I would say hi. But, like, if you come to Brazil and we have not met, I don't know who you are, please come say hi. I'd love to meet you. All right, everybody. Thank you for listening. Ciao. Thank you. Happy New Year. Oh, yeah. Happy New Year.